0: ¿Qué pasa mis queridos rojineros? Este es un podcast dedicado a los fieles seguidores de la gloriosa Academia del Fútbol Mexicano. Un espacio en donde nuestra filosofía será hablar sin ningún tipo de atadura, de todo lo relacionado con el Atlas. Acá no es un espacio de noticias, es un lugar en donde diremos lo que pensamos, siempre como un punto de vista de un aficionado más a estos hermosos colores. Además de recordar momentos y anécdotas en torno al equipo con los invitados, este espacio, desde luego, está abierto para toda la familia rojinegra. Bienvenidos y arriba el Atlas, cabrones. ¿Qué tal amigos rojinegros? Mucho gusto de saludarlos en este segundo episodio del podcast Arriba el Atlas, cabrones. Y desde luego, con un día muy especial para todos nosotros, porque tenemos un invitado de super lujo. Se trata de uno de los directivos más importantes que ha tenido nuestro equipo en los últimos años, sin duda alguna. Si no es que el más importante de la historia, capaz que parece como muchos elogios, pero no es así. Es lo que yo pienso y lo que muchos de nosotros los rojinegros pensamos. Se trata del licenciado Víctor Flores Cosío, aquí gusto y desde luego agradeciéndole que en este tiempo se tome pues unos minutos para estar con nosotros ¿Cómo está, Lick? Beto, muchas gracias y muy agradecido
1: por tus comentarios y pues yo simplemente sé mi trabajo obviamente en conjunto con
0: muchos compañeros pero muy muy agradecido de tus comentarios Muchísimas gracias también tenemos a otro invitado que con él iniciamos este sueño y que seguramente nos va a estar acompañando muchas veces un viejo conocido de la familia rojinegra, un rojinegro de closet le digo yo, porque aman los colores desde el fondo de su corazón, aunque lo niegue. Juan Pablo Félix, ¿cómo estás de nueva cuenta? No nos escucha. Bueno, ahorita nos va a escuchar seguramente. Lick, okay. vamos a iniciar platicando un poquito, de, desde luego, y, y antes de meternos en el tema del Atlas, preguntarle cómo le va con el tema coronavirus, cómo le va con el tema de su equipo, el TEPA, que van muy bien y que por ahí se vienen muchas buenas noticias de este equipo
1: Bueno pues lo dividirán dos partes, en lo personal afortunadamente gozando de salud
0: en
1: este momento yo y mi familia cuidándonos, cuidando a mis papás que son gente ya mayor y hay que tenerles sus, sus cuidados muy especiales y atenderlos como ellos nos atendieron cuando fuimos niños estamos en esa etapa de hacer de empezar a ser recíprocos con lo que los padres le dieron a uno y estoy al pendiente de ellos también, están muy bien, gracias a Dios, y pues aquí tratando de, de hacer vida con lo poco que podemos salir y con tratando de trabajar desde casa, ¿no? que en mi caso es un poco complicado porque
0: los restaurantes están muy complicados manejarlos desde la casa. Y, y, y si le está yendo, digo, perdón por la pregunta, Lick, pero ha, ha sido tiempo complicado para todos los restauranteros, sobre todo porque eh, ustedes están acostumbrados a que eh, la gente vaya a su local y no que ustedes vayan a la casa de, lo, de los comensales, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente, pese a que somos de los privilegiados que tenemos oportunidad de seguir abierto con servicio a domicilio y algo de mesas, con la distancia de vida y todos los medios de higiene, ha sido un mes muy completo para la industria restaurantera en general de Jalisco, de Guadalajara, y lastimosamente, pues los que lo están pagando principalmente pues son los. Empleados y los que más lo están pegando son los que obtienen menor ingreso, que son los meseros que dependen de las propinas de la gente. Entonces está un poquito complicado el panorama, pero ahí estamos haciendo esfuerzos por sacar adelante los negocios y a nuestra gente. ¿no?
0: ¿Y el Tepa? ¿Qué
1: noticias nos tiene? Ahí, ahí, ahí sí, gracias a Dios, este, hasta donde concluyó el torneo el regular, porque fue suspendido igual que las demás categorías, pues íbamos sustentando primer lugar, liderando todos los rubros defensivos, ofensivos, goleador este partido sin perder, perdimos un solo juego en todo el torneo en el último minuto por cierto, también pudimos haberlo empatado pero bueno, así es el fútbol ahí sí. vamos con las cosas bien y confiados en que el proyecto podrá estar muy pronto en la liga de, de... pues ya no tiene nombre ahorita en la, en la, en la liga superior digamos así que vaya que va quedando como liga sub-23 o no nombre que le vayan a poner es,
0: es un me imagino que que será para, para muchos equipos, o por ahí muchas hay muchas críticas, pero para ustedes me imagino que es un paso adelante, ¿no? El proyecto se, se planeó para que en un
1: mediano plazo estuviéramos en la categoría de plata anteriormente de ascenso. este Así fue el proyecto, en eso estábamos cuando, cuando se dio no toda la circunstancia de la cual pues, ni soy parte de mi juez, simplemente pues, soy un beneficiario, como dices tú de que el proyecto se pueda eh, sustentar en un periodo más largo y pues tenemos un poco más de, de tiempo si es que llegamos a estar para poder pensar en cosas muy importantes como ver el fútbol de primera división a los altos de Jalisco que hoy se convertirá en nuestra próxima
0: meta ¿no? Claro, y el fútbol ya bien recibido por la gente, ¿no? Me imagino Sí, lo, la verdad que hemos encontrado una muy,
1: muy cálida recepción en todo sentido en asistencia, en comentarios, en lo social, porque somos un equipo pues que mantiene, mantenemos pues las bases que nos enseñaron en, pues, en, la, en la escuela donde yo aprendí todo, que fue en Atlas, a tener una reciprocidad con la sociedad, con las escuelas, con los orfanatorios, con las monjas, con la eh, comunidad en general, pues estamos muy al pendiente
0: de que el equipo también eh, trascienda y esté cumpliendo sus objetivos sociales, ¿no? Oiga, tengo una pregunta que hacerle y perdón por hacer. Creo que ya escuchamos a Juan Pablo Felt, ya se oye un sí, ruido por ahí. Juanpa, ¿estás ya ahí? Sí,
2: así es, ya estamos. Este, yo sí los escuché, ya he escuchado todas las respuestas del, del licenciado, quien saludo con muchísimo gusto. Pero Beto, por favor, a ver, termina la pregunta.
0: Oiga, ¿por qué, por qué, le, por qué no le pusieron colores rojinegros al tepa? Bueno.
1: Este, obviamente, sabemos que hay, hay, hay tradiciones que no se rompen, como en el caso del Atlas, que, que las han últimamente hecho pedazos, pues, pero en el fútbol hay que respetar las tradiciones, y a donde llegamos, es pues, un equipo añejo, tiene más de 50 años de fundado, ha estado cerca de estar en la Liga de Ascenso en varias ocasiones, cuando la segunda división, este, y obviamente, pues, estamos respetando los colores, que son el azul grana, este, de la institución, con obviamente actualizado y modernizado y estamos trabajando también ahorita en el tema del escudo, pero sí los colores, los colores se respetan.
2: Y, licenciado, este reitero Excelente. el saludo, por supuesto, eh, afectuoso, eh, escuché perfectamente, escuché todas las respuestas, escuché también la presentación de Beto González, donde mencionaba sobre, pues eh, uno de los directivos más importantes que ha tenido el equipo de los rojinegros en la institución. No... no no sé si ponerle, por supuesto, ese calificativo, pero sí mencionarle que ha sido de los que más cariño le ha puesto a su trabajo al frente del equipo rojinegro, y eso lo, lo digo yo, lo dicen los compañeros de la prensa, pero también lo sintió la afición rojinegra. Por eso el recuerdo es muy grato de todo lo aficionado de, del Atlas a, hacia sus, sus, eh, sus funciones dentro de la institución, porque, licenciado, pues no me dejará mentir, eh, era un cariño que le metía día a día... Eh, lo veíamos en los entrenamientos, lo veíamos en los clubes, lo veíamos en todas las presentaciones, en las negociaciones. ¿Qué cariño le metía a esa institución? Porque, pues, me imagino que desde muy pequeño sentía esos colores, ¿no?
1: Sí, muy amable también, Juan Pablo, por tus referencias. Pues también lo que sucede es que empecé muy chiquito. <risa> tengo Empecé a los 20 años, un poco menos, a hacer carrera en la institución. Me tocó recorrer toda la legua desde las academias en tiempos de la golpe, inauguramos más de 70 en todo el país, en aquel momento después de brincar a la tercera división como dirigente, luego de brincar a la segunda división, posteriormente tuvimos un paso por Coyotes de Sonora en ascenso, no si lo recuerdan que también tuvo el equipo en, sí. en, en, en nuestra categoría. Sí. Y, por el pues, Negro Torres, ¿no? En primera, en, en primera división y afortunadamente pues pude conseguir llegar a ser el responsable del el fútbol de la institución, busqué la presidencia, no se, no se pudo obtener, pero me siento muy satisfecho con, pues, como lo que tú dices, con el trabajo realizado, fue muy desgastante, este, principalmente mi familia fue la que le pagó, pero siempre me apoyaron, pero sí, 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 sí fue, estuvieron siempre detrás de mí, yo la verdad que a lo mejor les, les, les debo algo de tiempo, que obviamente ya, ya lo tengo ahorita recompensado, estoy, estoy a mano con ellos, pero sí lo hacía con mucho cariño y es muy demandante el tema, pero sí lo observo, pues yo sigo yendo al estadio este, me estaciono como cualquier otra gente en una cochera y la recorro caminando y recibo muestras de cariño durante el transcurso de, de mi coche al, al, a mi lugar igualmente no soy monedita de oro pues también sé que cometimos algunos errores que a alguna gente no se le olvidan, pero nunca fueron con intención de crear una afectación.
0: Hacia de repente licenciado, bien.
2: nada más este, asumir ese ese rol de directivo del Atlas, en una época que aceptémoslo, eh, el foco de críticas y la afición, el reclamo inmediato, más allá de los resultados, sea cual sea y de quién fuera el culpable, pues la afición se iba hacia la directiva, y, y de repente pues uno, como usted lo decía, hacía lo mejor de su parte para poder conseguir los resultados, para hacer un buen trabajo en la institución, pues es cuando se pregunta o no. Pues ¿para qué se quiere aventar ese trompo en la uña, ¿no? ¿Por qué se quiere aventar este, eh, eh, el trabajo de directivo en el Atlas, ¿no? ¿Cómo aceptar ese, esa responsabilidad, licenciado?
1: La verdad que era un sueño que tuve desde muy chico, así como los jugadores sueñan con, con participar en un equipo de división y más en el equipo que, que le hinchan. Pues yo yo desde muy niño las facultades para jugar fútbol no me no, no fueron suficientes, este, no, no, nunca jugué profesionalmente ni cercano a este. Pero sí me preparé, pues, como, como lo mencioné, en una carrera dirigencial de muchos años. Fueron 25 años en total los que estuve en la institución. Este, hoy tengo casi más de 50 y empecé a los 20 años. Este, y lo hacía con mucho gusto. era un, Me generaba mucho mucha satisfacción. Este, obviamente también habrá que aclarar que pocas veces se dice, pero la dirigencia del Atlas es honorífica pues este, Todo lo que haces, lo haces por amor a la camiseta, como fue los 100 años de historia del club. Este, obviamente... Tampoco le pones, pero tampoco te llevas nada, entonces en ese sentido es, es doblemente satisfactorio haberlo hecho de, 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 pues de por cariño, como la gente que va a verlos, a mí me gustaba trabajar
0: ¿no? Claro, porque hay que decir eso, o sea, dejarlo bien en claro que ustedes como dueños del equipo, pues prácticamente no tenían ingresos, o sea, no no tenían un sueldo, mejor dicho, como usted que estuvo de vicepresidente y en otras funciones, pues no tenía un sueldo como tal, como un trabajador más. Usted Así solamente es. lo hacía por amor a, la, a los colores, ¿no?
1: Sí, es un tema que pocas veces eh, se aclara, porque pues, siempre existen la, los rumores, o como le llaman a los cuentos, estos casi muy la palabra, pues este, los mitos este, sociales, o, la palabra no la traigo en la mente, pero es prudente aclarar que toda la dirigencia, de los Atlas a lo largo de sus 100 años de historia que alcanzamos casi ajustar antes de la venta, pues fueron 99 puntos y tantos, este, fue siempre así, fue una labor este, honorífica y que le fue tocando en el tiempo ser el representante o el encargado de los diferentes áreas, así funcionó, obviamente sí, sí, sí nos pagaba nuestros viáticos nuestros gastos, nuestras comidas, nuestros traslados, obviamente eso sí era parte del de la, de la labor como, como viáticos como cualquier otra empresa, pero un sueldo como tal jamás lo
0: recibimos. Hoy estuve viendo en, en TUDN, no voy a eh, la final, bueno, vamos a hablar en, en, no en presente, sino en, en, en el tiempo que estamos, ¿no? Porque eh, recordando la final de Copa de la Apertura 2003 si no me equivoco, cuando contra Morelia, meses después, se vende el equipo, pero ese, ese equipo fue el último que nos dejó un grato sabor de boca a toda la afición rojinera Y la cabeza de ese proyecto, desde luego, era Víctor Flores Cosío, junto con Carlos Martín del Campo y otros más directivos, eh, que no hay que dejarlos de lado. Pero el, el cerebro de todo eso, me atrevo a decirlo, era usted, Lick yo hoy me puse a recordar tantas buenas cosas, un torneo antes con un impresionante récord, salvándonos del descenso, eh, se va Tomás Boy por, por X o Y circunstancias, odiado por la afición rojinegra, eh, o, o al, para algunos no, porque después cuando regresa el, eh, todo el mundo lo adora de nueva cuenta, pero ¿qué, qué, qué recuerdos tiene de ese Atlas, eh, Nick? Ah, oh, pues
1: ahorita se me puso la piel chinita nomás de recordar este bueno, es, es un equipo muy pasional que tenía como objetivo conservar la categoría me tocó participar indirectamente en otros dos descensos antes de ese este, y, lo, y, y dos en la forma ya como responsable y la única misión de nosotros que a veces era poquito incomprendida pues porque la gente lo que quiere es un campeonato resultados si se resultados en la parte alta de la tabla pero nuestra nuestra obligación al menos la que a mí se me encargó fue que el equipo no perdiera la categoría, este, lo superamos con creces, calificamos, pudimos haber sido super desde el torneo, en, todavía hasta el último juego peleándola con Tigres, que, que, que es mucho decir, sí, pues, contra plantillas totalmente diferentes en presupuesto, pero pues, esta tenía algo muy especial que era mucho huevo y mucho corazón, así de claro.
2: Hay un gran plantel, sí, así, eh. también, okay, este, sí, creo que fue muy inteligente la forma en la cual se armó ese plantel este, en su momento, eh, no me dejarás mentir, Víctor, este si de repente mucha gente se queja de los refuerzos, de la elección de refuerzos para los clubes, pues ahí creo que latinaron a casi todos, ¿eh? llegó Lucas Ayala, gran, gran contención, llegaron Facundo Erpen y, Luca, y, y, y Leandro Cufré en la defensa, que bueno, Cufré que podemos decir, no un gran capitán líder dentro de la cancha y por supuesto su nivel futbolístico más que destacable, estaba, estaba Rodrigo Millar, que hará este Vicente Matías Buoso también, que Omar, Omar Bravo, Bravo. Que, que ya le quería preguntar más adelante de, de, de esa de esa contratación este, pero, pero pues sí creo que se dio en el clavo en la elección adecuada de los de los refuerzos, ¿no? hay eh, Pues ahora sí que remontarnos eh, ahora sí que, que labor de Víctor Fulis la labor de, del técnico en su momento, ¿cómo, cómo fue el armado de aquello, de aquel plantel que, que dio también previamente pues los 31 puntos, si no mal recuerdo, ¿no? del torneo
1: Mira, este, este plantel, como ustedes si hacen un poquito de memoria, ya un año antes habíamos andado también en los avances de, del mismo tema pues, con, con Juan Carlos Chávez este, las bases de ese plantel se cementaron en el proyecto de Juan Carlos Chávez, este, con una estructura y un fútbol que fue poco agradable pero efectivo este, se tuvo la salvación también con fechas anticipadas al, no, afortunadamente no, me tocó jugarme la categoría en último partido Siempre me tocó hacerlo con fechas adelantadas ya, tener el, el, el equipo en la, con la permanencia. No tuve esa esa desventura de tener que jugarme todo en una en una tarde. Pues, este, pero esas bases de ese equipo que mencionan, pues, las, las inventó Juan Carlos Chávez, la directiva encabezada ya también por, por Carlos Martín del Campo y mis compañeros de, de la Comisión de Fútbol, que, que pues, alguien muy importante fue Gustavo Montoya, porque él ya venía de otras... Y otros, y otros atlas de otros tiempos de Paco Ibarra y también pues, aportó su experiencia y sus relaciones para poder conjuntar un, un equipo un equipo que se salvara la categoría en el caso de Juan Carlos Chávez, ¿no? Entonces al concluir ese torneo, vimos que había potencial para poder estructurar un equipo con, con, categoría, con características más ofensivas porque pues se llevan metidos en la danza entonces fortalecimos mucho el tema de la parte ofensiva, también llegó Mansilla, no sé si recordarán, llegó Bozo en su momento llegaron jugadores importantes y desafortunadamente a Juan Carlos no se le dieron las cosas en los primeros partidos y Tomás voy toma el equipo y de ahí para adelante por pues, la historia que, que ya conocemos de un,
2: de un atlas de, de las rayas verticales que es difícil este, Víctor, este fue, fue... No, no sé, y platícanos de repente vemos a Tomás y creemos que es complicado a ti que te tocaba directamente platicar y negociar y estar con él seguramente es, a lo mejor es de otra forma, ¿no? A lo que muchos imaginamos, ¿no?
1: Fíjate que yo, yo Tomás, yo no lo había, yo no lo conocía, este, cuando, cuando él estuvo a la vez anterior en Atlas, en tiempos del ingeniero Fernando Acosta, eh, no me tocó estar directamente en relación con el primer equipo, yo en ese tiempo andaban en las categorías juveniles, no tuve, no tenía gusto de conocerlo, este, eh, con la contratación desde el momento que se cerró fue fue muy chistosa porque hablamos en la mañana, eh, a mediodía lo cité en el restaurante y pues yo esperaba mandar por él al aeropuerto y dijo no, me no voy en coche este, estaba en Morelia, llegó llevo un carro y en 10 minutos nos pusimos de acuerdo le que tenía muy analizado el plantel le vio mucho potencial y obviamente para, para el segundo torneo porque ¿verdad? acuérdate que aquí son torneos cortos y, y son dos por año pues también apuntalamos el, el tema para que el equipo fuera un poco más profundo, y se trajo gente muy importante también como Rodrigo Millar, como, como Boliviano Chávez, mal juzgado, pero que es un jugador que cumplió, para mí con creces lo que se le encargó era, era, era el sostén del medio campo, pero desafortunadamente no me hizo caso y agarró el número 10, y de ahí la prensa y, y, la, y, la, gente, y, la, y la gente empezó a creer que era un, un jugador ofensivo cuando... Lo de él era pues, el, el equilibrio en el medio campo junto con el chino Millas, este, pero pues, él quiso ponerse en número y pues cargó con la maldición del día de que la gente lo juzgara como que no era un jugador creativo y no lo era y, y lo es, nunca lo fue. Entonces, este. Sí, exacto. Empiezo, empiezo a recordar y pues sí, se, se, se estructuró una amalgama junto con algunos jóvenes, como Hugo Rodríguez, que estaba a despuntar hoy, ya todo un consolidado del fútbol nacional, con con algunos otros que de momento ahorita no me traigo la mente.
0: Edson, Vigón, Rivera,
1: Vigón, ¿no? ¿no? este, fueron los que participaron. Martín estaba en ese además, equipo. Y seguramente alguno que, otro, alguno que otro que se me está olvidando, ¿no? que sería injusto. O sea, Todas las tengo gran respeto ¿no? y cariño. Y sí, pues fue lo, la, la pregunta concreta, porque ya me me este, Con Tomás, pues obviamente hay un periodo de ajuste entre directivo y técnico para conocerse cuando él se dio cuenta que estaba ante una gente pues, que, que, que dominaba el lenguaje, pues no, no pretendo, ni soy técnico, ni quiero hacerlo jamás pero obviamente con tantos años pues algo, algo llegué a aprender y cuando él se dio cuenta que estaba ante una persona que manejaba el mismo lenguaje tanto deportivo como de visión pues, se, se me abrió y ya la relación que se pues, dio como amigos que pues, soy, soy de ser su amigo de, de vida pues, pues yo para que también eso bajara a la cancha y hubiera una armonía que era una palabra que él manejaba mucho una armonía muy importante para que se dieran las cosas
0: no es el ogro que, que, que muchos de nosotros eh, como prensa o como aficionados eh, vemos ¿no? no es un logro fíjate que
1: eh, es una persona muy educada este, ante medios pues él maneja su, su estilo pues y, sus, y sus, sus cosas pues que son respetables obviamente no las comparto pues pero es una persona que no nomás habla de fútbol, es una persona que, que, que tiene mucha cultura, que sabe mucho de historia, universal. Entonces me ha sentido una persona preparada que, que en sus charlas técnicas pues trataba de meterle un poquito de temas de, de pasión y de motivación a los jugadores en base a hechos históricos, pues que eso es parte que creo que nunca se ha, se ha conocido, pero pues se basa mucho en la historia para sus sus diálogos antes de los juegos, pues, y contarles anécdotas a los jugadores que les gustan, y obviamente los motivan, que era lo principal, pero ya en lo que trata personal es un gran amigo
2: que la tengo eh, Grandes, grandes números, eh, Dejó. Quizás más o... grandes números dejó, y creo que es, eh, es una persona muy inteligente, porque de repente sabe cuando él tiene, o, o él, él es de los que le gusta absorber toda la presión que se vaya a dirigir hacia él, relajar tal vez al grupo, mantenerlos fuertes, unidos, y, y mantener eso que mencionabas, Víctor, la armonía dentro del plantel con líderes que sabía él muy bien quiénes eran y, y los apoyaba y les, y les generaba precisamente ese ambiente, eh, esa armonía para pues que se dieran los resultados y todos como maquinita jalando hacia el mismo lado y teniendo buenos resultados durante el torneo.
1: Perdón que te interrumpa, pero fíjate que sí fue una cuestión que la tienes muy clara, porque estaban en ese tiempo más cercanos ustedes al equipo. Así fue la estrategia, tratar de liberar al plantel de, de la presión que de por sí generaba el, el tema del descenso. En primera instancia la asumía él, pero obviamente pues yo estaba también cobijando, porque yo tenía también que entrarle al, al toro, y entonces en ese sentido yo al momento decía, Mira, déjame el tema, tú tranquilízate, y yo doy cara con, con la prensa cuando las cosas no se empezaban a dar. Entonces este, fue, fue un trabajo compartido que, que disfruté mucho, lo sufrí mucho,
0: lo sufrieron en mi casa mucho, pero el resultado fue muy satisfactorio. Y, y seguramente es algo de lo que le falta hoy al equipo, ¿no? Ese ese corazón, porque también hay que decirlo, o sea, Tomás Boy se va del Atlas eh, de una manera poco agradable. Ya no, no en su, no en su etapa, sino sí, en, en la segundo. etapa ya con, con este. grupos en la segunda. La sí, tercera, ah, más bien. Y, y se va mal. La tercera, sí, la tercera. Eh, cuando se va sí, con sí, sí. Azteca, yo me refiero se va mal, no se va querido por la afición, él tampoco se va como muy a gusto en ese sentido, pero él le puso pasión, le puso su corazón al Atlas eh, la directiva que, que estábamos hablando de ustedes Link, también le ponía el corazón por delante, hoy eso ya no pasa, o sea eh, los únicos que quizá ponemos, el, es más, hasta los jugadores porque Omar Bravo, es un caso perfecto para describirlo, el tipo le puso el corazón al proyecto. No quiero decir, y lo decíamos el otro día, Omar Bravo no quiere el Atlas, pero ese día cuando defendió la camiseta la defendió con el alma. Eso hoy no pasa y eso le falta al equipo, ¿no? Fíjate que en el caso de Omar, pues que es también un caso muy especial, pues porque fue
1: difícil la decisión. Pero te pusimos entre todo la permanencia. y Tomás tiene una forma muy sui generis de buscar puntos. Él, él suma goles. Estamos contando cosas que a lo mejor nunca, nunca se supieron. Pero él, él lleva un esquema de, de suma de goles. Y empieza con que por los defensas me aportarán unos seis 5 cinco. Entre los, toda la línea defensiva. Obviamente jugadas de ellos. Tiene penal. El medio campo me debe de aportar otros. 10 goles, pues, entonces llevan ya 15, pues, y de los delanteros, pues, ocupo que me aporten otros 10 entre todos para hacer una sumatoria de unos 25, 30 goles, que es una suma importante para un torneo corto, es de menos un gol por partido, pues, que se sumaron más, pero él, 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 él hacía sus planteles y la suma no le daba con lo que teníamos, si me falta alguien que me aporte al menos 6 goles más, Víctor, que... Siete goles, pues, pues son cantidades importantes, pareciera que son poquitos goles, pero son, son muy importantes en los puntos, la sumatoria de, de los goles. Entonces se presentó, ya, 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 había, ya había Juan Carlos Chávez solicitado la incorporación de, de Omar, eh, desde que él estaba, se lo intentamos, pero los números, al tener todavía los derechos Cruz Azul sobre el mismo y sus números personales eran un poco complejos. Se volvió a presentar la oportunidad donde Jesús lo liberó sin cargo. También tuvimos mucha suerte también en muchos temas, como el de Millar, como el de Bravo, como el de Cufete. Pues tuvimos la Yo creo que el, la bendición del de arriba para que nos ayudara un poquito con los centavos, porque no había y nos llegaron en condiciones favorables para la, que tenía la En el caso de Omar llegó libre, este, nada más tuvimos que absorber el sueldo y tendría que ser muy puntual en su caso porque se pues, si le critica mucho, obviamente él es un referente y será del equipo del, del Guadalajara, este, que es el que, que lo vio nacer y el que me hizo una carrera importantísima y la historia le tiene un lugar muy especial en el equipo contrario, pero de los jugadores con los que a mí me tocó trabajar, que, que fueron muchos, él estará entre los cinco más profesionales que conozco, se sigue aportando de la misma forma, este, nunca está metido en escándalos y Tener, tenemos como artistas que agradecerle que, que, que con la cantidad de goles que él, que él colaboró y además el grupo que hizo, era muy importante para el grupo. Él era una, uno de los principales líderes junto con fuera Que cuando vi que esa mancuerna ya hizo muy amigos. Cuando esa mancuerna se, se consolidó, me sentí muy tranquilo de que los cosas iban a caminar muy bien. Y sí,
2: tengo un, un respeto muy importante. Y que lo, menciona, lo mencionaste claro. tú y, y también lo mencionamos en el, en el programa anterior, Beto. Profesional es la palabra para definir Omar Bravo. ¿eh? Yo no, y también lo comentabas, Beto. No, no creo que, que, que ame los colores rojinegros como, como quieren los del Guadalajara. Pero la gente del Atlas, no sé si saca cariño, pero sí mucho respeto. Respeto le tiene a un Omar Bravo que llegó y sudó la camiseta y dio resultados. Pero también, Víctor, ahí te quiero preguntar, ¿cómo se da? cuando a la mitad del torneo, cuando viste todavía los colores del Atlas se enteran de que va o de que se convierte en jugador de Chivas. ¿A ustedes cómo les cayó esa noticia en su momento? No, oh, Bueno,
1: pues es, es su casa y hay que comprenderlo, digo Entonces, es, es, es como si, si Maradona no hubiera querido en un momento amigo pues, para Omar el equipo de Guadalajara, pues es, 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 su, es su historia, es su vida y seguramente él pensaba en concluirla en ese, en ese equipo este, yo lo veo muy muy normal y pues hay que ser tener la cabeza fría a veces y ver las cosas como son yo se no los dijo no, se no los me dijo me antes me Víctor yo ya no estaba acuérdate que yo no arranco el torneo de ASAT, este por okay. cuestiones personales decidí hacerme un lado este meses antes yo no arranco yo no arranco ese torneo este, yo ya estaba yo fuera de la, de la institución este, no me tocó no me tocó tratar ese tema, pero obviamente estaba muy al final
2: claro. eh, eh, Mencionabas eh, hace un momento cuando estábamos eh, iniciando el, el show, cuando todavía no, 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 no entraba yo a, este a, a saludar, que sí los escuchaba, pero que no, no me escuchaba. Eh, mencionabas que se han ido perdiendo las tradiciones del Atlas. este algo no, ¿Qué es lo que sientes que se ha perdido de esta institución? Ahora que después de ustedes en 99 años, pues fueron unos dueños en los últimos pues en los últimos años han sido dos en menos de diez.
1: Pues lo que pasa es que el fútbol, no nomás el Atlas, digo, también hay que ser muy, muy ¿cuál será la palabra? Muy equilibrados con los juicios y muy objetivos. El fútbol de hoy en día se ha convertido en un negocio de mucho dinero. Muy difícilmente yo creo que si nos hubiera dado la venta al Atlas estuviera hoy vivo, pues estaríamos con una situación complicada, un descenso, un ascenso. Un... Que, 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 que no lo sé, sea, es un tema que nunca lo vamos a ver pero sí lo que existe es que los temas económicos y de los sueldos más al día de hoy por lo que escucho pues, en el tiempo que yo he estado fuera de primera división pues tomó, tomó unas magnitudes pues que no son la realidad de la economía mexicana pues en ese sentido o se ha complicado todo y los clubes buscan pues hacerse de ingresos sacrificando algunos factores de, de, de tradiciones seguramente como fue el cambio de horario ¿no? que, 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 por lo que escucho es uno de los equipos más vistos los viernes, pues les da mucho rating, les da mucha publicidad, les paga mejor. Pero yo ni soñando me hubiera atrevido a, a hacer un cambio, si me, no me atrevía a hacerlo de horario, imagínate, debería. este, Pero son cuestiones que, que los propietarios en turno, pues en su caso Azteca y, y Orley, pues lo, lo tienen que tener un comparativo con el tema financiero y probablemente está la respuesta, que no sería yo quien la tuviera que dar, sino más bien, más bien ellos, pero me imagino que va por ahí.
0: Oye, Lick, pero, pero obvio, siendo tú un rojinero de cuna, te duele, ¿no? O sea, ver la, ver la realidad del equipo, en no en cuanto a manejo de, de directiva, o sea, no quiero meterme en ese tema, sino ver nuestra realidad eh, futbolística. Es que son
1: procesos, Beto, es que, Juan Pablo. Son procesos que a veces pues, pues, la paciencia ya no la tenemos tan tan, tan, tan amplia, ¿no? Ya son muchos años pues, de el equipo no, no figura ya ni siquiera buscar el campeonato ni siquiera calificar, pues entonces en ese sentido eh, pues, habrá que emitir los juicios de, de, de valores dependiendo de esta circunstancia, ¿no? Este, y por otro lado, pues no le puedes pedir que ellos sientan lo que nosotros sentimos porque ellos pues vivieron en otra, vivieron en otra cuna, traen otros conocimientos. Yo recuerdo de niño ir a al Atlas Tlaquepaque y ir al frente y comprarme un cuarto de carnitas o un kilo, si iba con más amigos, iba a entrenar en aquel tiempo el Guaro Ceres, el Diablo Márquez, el Roberto Macharelli, el Sergio Pacheco, hizo siendo un niño, y esas cosas pues te van dando la identidad, pues, este, para mí salir de la preparatoria y ir a verlo, entrenar, Atlas no hacía hasta la pinta, por pues, tratar de ir a verlo. cuestión que muchos de nosotros entendemos porque, porque somos atlistas, pues, pero ellos, mucha parte de la esencia y de los, y de las tradiciones que nosotros tenemos, pues no nos, no las conocen no, no las vivieron. Y el proceso de aprendizaje, si lo hacen uh, uh, con gente que pues, tampoco tiene esas
0: características, pues va a ser un poquito más largo. ¿no? A, a, a mí me duele mucho, por ejemplo, y me di cuenta ahora que tengo cinco años ya viviendo fuera de Guadalajara y que tengo co contacto con mucha gente extranjera que también le gusta el fútbol y que le gusta el fútbol mexicano. Y, y de verdad me duele escucharlos cuando me dicen... Que, que el Atlas no existe, que el Atlas es un equipo muerto, que, que nada, o sea, no, no tienen ni idea de lo que es la, eh, la afición o la grandeza de la afición atlista, porque, porque se van por, lo, por los resultados de los últimos años, por ejemplo, ver a Tigres, un equipo poderosísimo, un equipo que, que gana todo, que lo vemos siempre peleando, al América, al Monterrey, a las mismas Chivas, que últimamente pues ahí como que estaban dando de qué hablar, y, y al Atlas lo consideran como un equipo digo, con todo el respeto del mundo que me merece el Veracruz, pero que eh, así nos consideran un equipo igual a esos, y eso me da mucho, mucho sentimiento a mí Pues, es un tema con el que aprendamos a vivir desde
1: que somos niños, digo este, para poder comprender y, y conocer la esencia de lo que es el atlismo pues, ocupa ser de Guadalajara, bueno, no precisamente, pero te ocupas haber pasado por algún tiempo en Guadalajara o haber tenido un amigo que, 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 que lo llevó hasta el fútbol. Me haría falta una hora más de tiempo para contar las miles de anécdotas. Yo tengo un grupo que se llama Los miércoles de Academia, que nos reuníamos, que no son dirigentes, son empresarios de todo tipo, y empleados, y panaderos y tortilleros y carniceros nos juntábamos una vez a, al mes a platicar y de las preguntas al que se va sentando es, ¿cómo, cómo 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 se enamoró de Atlas y, y hay unos casos como para escribir un libro pues de, de, de un argentino que, que tenemos ahí que, que, que es un buen amigo que dice es que yo venía a trabajar a México cada mes, venía a la, a la empresa, creo que era la empresa de lácteos y pues el partido que me tocaba ver era el del Atlas que rezaban en la noche y lo veía y lo veía yo no sabía nada del tema de que estuvieran en descenso yo veía que un equipo jugaba espectacular los jugadores allá está hablando de los 70 ¿no? y de repente empezó a involucrarse más y dice este equipo se está yendo al descenso y dice como es posible que ese equipo como juega se esté yendo al descenso y sí efectivamente fue el año que, que el Atlas peleó el descenso con parte con curtidores este, y su historia es muy bonita porque dice, yo, yo me, me enamoré de Atlas y dice, si algún día vengo a México le voy a ir al Atlas y volvió a México ya de planta, hoy tiene sus hijos aquí, y es muy amigo de los Macharelli, por cierto,
0: y dice que, pues, que cumplió su palabra, se enamoró por verlos en la televisión por su forma de jugar. Sí, yo 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 conocí cuando llegué acá a Miami a un señor peruano que es, eh, era croní, eh, narrador, perdón, de ESPN hace algunos años, y dice que, bueno, él él, él tiene su camiseta del Atlas, y, y él me decía, yo soy del Atlas, yo le voy al Atlas. Porque yo me tocaba narrar todos los partidos del Atlas y me enamoré de su forma de jugar de años para acá. O sea, ya hoy hoy no trabaja en los medios, eh, eh, le tocó la mala fortuna, pero, pero, o sea, una cosa de un peruano en Miami que le va al Atlas es como poco común. Lick, yo quisiera preguntarte una cosa, y, y, y ahora que hablas de escribir un libro, últimamente, pues eh, todos te leemos en tus columnas del de informador. Espectacular. Y, y has contado unas anécdotas espectaculares y, y el otro día yo le decía a Juan Pablo, oye yo le voy a preguntar a Lick Flores cuando esté, eh, que nos platique sobre los refuerzos, la llegada de los grandes refuerzos y la llegada de los refuerzos que simplemente no funcionaron en Atlas, eh, obviamente hablando de tu gestión. Sí, sí, sí. Pues adelante, suéltale, por dónde empezamos pues platícanos ahí anécdotas de, de grandes refuerzos que llegaron a, al atlas Mira, es que eh, ser, circunstancias sería muy puntual digo
1: es que la dirigencia eh, no es la 100% responsable de la llegada de los jugadores es un trabajo que se hace en conjunto ahí me tocó ya trabajar con con laboratorio de fútbol, que hoy le llaman inteligencia deportiva, pero es un laboratorio de análisis y video y de recomendación de técnicos que estaban ahí trabajando, viendo las necesidades del equipo y plantearse al técnico en turno, el, el entrenador en turno y sus auxiliares y la dirigencia. Y en ocasiones pues los técnicos son, son muy tercos, pues que este, no, se, no se dejan ayudar mucho. este y ya cuando te manifiestan el término, bueno, pues usted me lo trae, pero yo no sé si va a jugar, pues que no sé que nos agrada mucho ese tipo de, de respuestas. Este. en el caso puntual de la gente que pues sí, 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 no, 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 funcionó nada, pues fue en el caso de, de Puerari, Mesa y Welcome, que, que el entrenador en turno pues, que lo solicitó, que fue Rubén, también al cual le tengo un gran aprecio, pero bueno, él fue el que decidió tomar por por como, como bueno esa gente, pensando obviamente, como siempre, en que le iban a, a funcionar, desafortunadamente pues, de los tres, pues, pues creo que a ninguno. A, John, a Johnny Wilson ya le pusieron Johnny Goodbye por acá. De acuerdo. El tema pasa mucho, pues, por, por lo que los técnicos se permitan, él nos pidió un voto de confianza, o sea, no voy a decir nada que no sea lo que fue, en contratarle a sus jugadores, este, pues, en perjuicio, pues, se dio también su salida porque el equipo no funcionó, pues, basado en muchos los extranjeros que no, que no, que no, dieron el ancho. En el caso de, de, del carnicero, este y este pues, también fue un tema de humanidad porque pues, no se le dieron las cosas, la verdad. Este, y de repente Juan Carlos Chávez en una de los lo tengo pendiente de escribir eso. Ya estaba con el equipo a cargo de Juan Carlos, ya habiendo salido Rubén. Estaba ahí, fuera, y, y Juan Carlos me decía, yo puedo de a ese muchacho porque se va a aventar de la ventana, y se va a aventar de la ventana? ¿no? Está en, un, en una crisis emocional este, severa que te tengo la obligación de comentar porque pues ya el no jugador iba con el cuello así torcido entrenando, pues te traía una, una contractura muscular ya del cuello de tanta tensión pues, que, 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 que pues, él soñaba con triunfar como cualquiera. Y me le acerco y le digo, este, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo vas? Este, dice, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Así fue. ¿Le puedo pedir un favor? Este, sí, dime. dime ¿con, ¿Con qué pasa? Podría buscarme a gente para ver si podemos llegar a un acuerdo. Yo ya me quiero retirar y ya no puedo con la presión. de este, la fecha 8 o 9, una cosa así. Era la primera vez que un jugador me pedía encarecidamente y como un favor humanitario. Así, así lo voy a decir con esas palabras que si podemos encontrar una salida para rescindir su contrato lo que menos le importaba ya a él era el dinero pues simplemente ya regresar con su familia con su esposa con sus padres que, que, que también es otra historia bonita es un, pues el carnicero lo agarraron aquí mucho a, a, a bullying pues sí, pues Se y, este, y la verdad que su padre pues, era una persona que trabajaba en un, en un obrador donde trabajaba toda su familia una familia pues, como cualquier otra que cualquier trabajo dignifica él trabajó para ayudar a su papá, en, no, no era carnicero, era, era un obrador, un rastro, como lo llamamos acá, este, y ahí fue su formación de niño, pues le tiene mucho cariño al tema del, del rastro, pues, este, y desarrolló el fútbol por un lado, pero también tuvo la, los tuvo bien puestos para pedirme la cita, tal cual como se los estoy mencionando, que si podíamos recibir el contrato, se buscó a su agente, y, y en cuatro o tres días él ya estaba de regreso con su casa, y yo creo que me lo
2: agradeció por vida. Ahí agrega, agregar, agregar el tema de, de Gastón, eh, y te lo digo porque yo lo tuve, fue invitado en, en Son Atlas, él nos platicó su historia, y sí, este, él trabajaba, eh, me parece que calentando unos, unas calderas para, para el tema del ganado, nos platicó cómo pues, él ya pues ya más de 20 años se jugaba, de repente lo observan y le dicen, vente a jugar profesionalmente a los Estados Unidos, no se había subido, me parece que un avión, y de repente llega a los Estados Unidos, de repente le, le dan la oferta para venir al fútbol mexicano con el Atlas, y él nos, nos confesaba, porque conocemos a, a Rubén Omar Romano como, pues es un técnico pues estudioso, táctico, digo, escuela, la golpista, la y nos desea Gastón este no le entiendo. Eh, veo los temas, veo los análisis, veo los, eh, los esquemas tácticos, veo los planteamientos que él pone y sinceramente no le entiendo. Eh, él eh, eh, era muy sincero en esa de hecho creemos decíamos creemos que se pasó de sincero porque pues después de que terminó decíamos y cómo llegó a, un, a una persona así a, a, a un equipo como los rojinegros del Atlas como ya bien lo comentabas pues finalmente una decisión del técnico no en su momento.
1: Sí, se respaldó, este el jugador era, pues, si lo tuviste cerca, pues como persona, una gente muy humilde, este, muy humilde con de, de otro sí. país, de Uruguay, este, pero era muy franco y la verdad creo que no le fue justo el Atlas a él, definitivamente este, lo deportivo el un jugador entregado que, que le ganó la presión, no supo manejar la presión de los medios y de la afición, este, pero estoy seguro que con un poquito más de de trabajo psicológico que también se le proporcionó Entonces, todo, todo, todo se le acercó yo creo que falta un poquito más de su parte para poder superar las críticas y desarrollar su fútbol que era un, pues, un volante abierto que tenía cara, que tenía regate, que tenía centro y no era un goleador pues también a veces esperamos que los manzanos de emperas o los Oye Víctor
0: de... <risa> En el caso de, de, de en el, perdón en el caso de, de, del Chiqui Mesa y de Georgie Welcome, me parece que, que llegaban, porque yo el otro día hablaba con Carlitos Pavón de Georgie Welcome, le dije, oye, en el Atlas jugar solamente tú no quisiste llegar, yo echándole un poquito ahí de, de, de carrilla, ¿no? al gran A la sombra goleadora. Pero le decía, en el Atlas jugaron dos buenos hondureños, le dije. Jugaron Carlo Costly y Georgie Welcome, y ninguno funcionó. Y te faltó o sea, otro. Me parece que no pasó. Fueron tres, fueron tres. Ay, ahí sí ya me agarró sí, de Uno antes. también. Lo voy a buscar. De la, de la, <ríe> y de le, la selección nacional también. Turcio no jugó ahí, Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea. Sí, no, no, no. no él, él no jugaba nunca de nueve. Los. Los nueves eran ese... Eh, ay, también se me olvidó el nombre. Y Pavón. Sí, todo, le tocó, le Ellos eran mucho con Pavón, entero.
1: tocó con Pavón, pero también hubo otro que jugó en el Milán. Que hizo mucha carrera en Italia. No sé si en el Inter o en el Milán. Que, no este nombre. Eran sus compañeros. O era Pavón, que era un crack, metiéndolo. O era este otro jugador que se me olvidó. También se me olvidó el nombre de Víctor Barbarino.
0: Eh, entonces, esos son los... los... ¿Se puede decir los pecados de Víctor Flores? Sí, Digo, sí, si, sí, si lo podemos sí, 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 llamar sí, pues, así, claro. porque obviamente no es ya, usted no, responsabilidad. No, yo,
1: yo, yo no asumo, na, yo no asumo eh, ni, ni, ni desconozco mi responsabilidad. Tanto tuve aciertos como tuve fallas. Este Lo, lo reconozco con toda la cabilidad que esto implica. A lo mejor me faltó ser un poquito más pertinaz en el caso de estos jugadores, para que se pierdan otras opciones, o no se fueran los que estaban, porque pues, porque llegaron, tuve que dejar de ir a Michael Ortega, que es de las cosas que más me arrepiento en la, en la vida. Pues. O sea, Michael Ortega era un crack, que era la banca de, de Colombia, de la selección sus 20 de, de, del crack del Real Madrid, también ahorita, ya era su, su, su recambio de la selección en, en, en Colombia y creo que cuando de, de James era, era, uh -huh. ellos dos estuvieron peleando la titularidad de la selección sub-20 y James le ganó el último tramo pero eh, en el caso de, de, de Ortega pues estuvo peleándola permanentemente en la selección nacional y hubiera sido un jugador muy importante para Atlas que le hubiera dado un poquito más más de tiempo y lo dejamos lo dejamos ir como dejamos ir también a la Pantera al jugador chileno dejó este, para, para para Paraguay ocupaba este, un apuntador ahorita tiene que con con uh -huh los nombres ahorita un poco fue goleador en Alemania fue goleador con Colo Colo ah, Lucas, Lucas Barrio vamos a ir para que llegara. igual que con, entonces, imagínate que Lucas
2: son, ya lo platicamos en el, en el programa pasado no es un gol tenía, tenía, en el Atlas sí claro y, y de repente pues sí no, no y, se, y, se le dio la situación se va se regresa se va a Chile es campeón de goleo después se va a Alemania donde la rompe y esto sonaba hasta para el Real Madrid y para los grandes clubes en Europa pero pues sí o sea de repente eh, la visoría no es mala este a veces pues hay situaciones que que llegan a suceder, que, que no permiten que los jugadores lleguen a demostrar las condiciones que tienen, bueno, el mismo caso de Gonzalo Vargas ¿no? este, el jugador eh, también que, que fue campeón de vuelo en Argentina y que le costó también en el Atlas ¿no?
1: Sí, la verdad pues no, no es muy complicado la todos pero lo que se juzga a fin de cuentas son las intenciones y el resultado final y, y el equipo afortunadamente a través del tiempo y los años que me tocó a mí y los que le tocó a otro, pues mantuvo la categoría durante los últimos 20 años ¿no? Oye, ¿y qué es de Michael Ortega? Él es donde supe, el año pasado usted? estuvo jugando en Arabia, este, en un equipo de los importantes de allá de Qatar. Este, le di seguimiento este, por YouTube, porque tengo contacto con él. Él sigue guardando un cariño muy especial, está muy joven. Yo pensaría en traerlo a México en algún momento, si me tocara a mí la oportunidad Porque la tengo muy, muy comprometida con él, en que era una apuesta juvenil que, que hice y que no se le permitió desarrollar y él sabe que no pasó tanto por la dirección, sino por los técnicos, en lo económico para fue un gran negocio. Se fue negocio. Alemania, ¿no? Un gran, gran negocio, de ahí tú pudimos tener el equipo, lo vendimos en una cantidad muy importante de dinero, este lo valoraron en otros, pero tuvo la mala suerte de que el primer entrenamiento se lastimó del, del tobillo y operación, entonces de ahí son cosas de la vida, pues, que superó, pero hoy está en un buen momento, maduro, tiene 25, 26 años,
0: está en una edad perfecta, 27, bueno
1: Joven. volver al, al fútbol profesional sí. seguramente
0: en cualquier momento lo, lo veremos en algún club importante del mundo Sí, seguro Oiga, y del, del boliviano ¿Qué nos puede contar anécdotas de él? Ahí el otro día estaba yo leyendo otra, lo otra, de que le
1: agradezco con esto. Me, me, me están haciendo la confesión <risas> en lo que voy a escribir pero bueno, hay, hay que ver qué invento <risas> es que, eh, El boliviano lo pide Tomás voy a recomendación de algún de amigo que, que tiene, tiene equipos en Bolivia el jugador cuando se traía a México era seleccionado nacional era el titular de la selección de Bolivia en medio campo o sea un jugador con, con, con blasones este, pero yo creo que la acción había sido muy buena porque me dice ya estaba ya, por cerrarse el chino millar o en, ese, en ese inter este, me dice me falta un volante ofensivo y yo le pues tenía una, una baraja de, de volantes ofensivos de este, la misma, de, era la última carta y la, y la más importante el compañero de mi este que tendría que ser con características un poquito más ofensivas eh, me, me interesa mucho que esté ya nos puso un contacto porque obviamente la negociación la lleva a la dirigencia no, 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 no el cuerpo técnico yo normalmente cuando hablo con un jugador ya, ya que pasa un poquito el tema eh, económico con sus, con sus agentes siempre tengo contacto con los jugadores telefónico, visual, o personal, o presencial, o la forma en que se pudiera en ese tiempo fue telefónica. Y le hice una pregunta muy sencilla, le dije, haz de cuenta que te estoy entrevistando como si fuera Beto González, ¿cómo te puedes describir como, como, como jugador? Y me empieza a decir, bueno, mire, lo mío, lo mío, lo mío es la recuperación. Ya estaba firmado. Este, Yo me quedo frío, recuperación... Si pues sí, me dijiste que, eran, que eras volante ofensivo que... no, 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 sí se ha jugado obviamente la posición, pero yo lo mío es la recuperación este, soy un jugador que trabaja muy fuerte en medio campo, recupero y ya hago, hago salida para el equipo genero la pausa y se la paso al que sabe para que genere el fútbol ofensivo del, del, del equipo y voy con Tomás y le digo oye Tomás, este este no es ofensivo me está diciendo que lo que mejor que hace es de defensivo y ya pues era de características
0: mixtas igual que el chino sí, eh.
1: el, el chino era más o menos que este entonces el chino era mixto y me dice y me dice Tomás este no te preocupes este vamos a jugar diferente vamos a ver qué padrísimo vamos a jugar con dos con dos mixtos y sí efectivamente los colocó como dos mixtos no teníamos volante ofensivo pero teníamos dos jugadores que uno tenía más salida que otro pero se complementaron muy bien pero sí fue lo que me el balón, <ríe> Esta, esta aquí, aquí me lo vendieron como, como tigre y salió sí así. sí sí y luego llega y pide luego,
2: luego llega y pide no, no pero,
1: pero no, no pides, después ver, ya
2: cuando ya cuando se iba a ir cambió sí. al 5 no si no mal recuerdo
1: es... ah, bueno. sí, sí así es así es pues, cambió el número pero sí es, así fue su compra oye elito.
0: y, y... A ti te tocó. Bueno, una última cosa en el caso de. O, perdón, No estar... última
1: cosa con él. Él, él tuvo la desfortuna que ustedes recordarán. Este, obviamente no era volante ofensivo que quería el equipo. El equipo requería de un volante ofensivo. Ajá. Pero uh, se le vuelve a dar la oportunidad y desafortunadamente para él, pues se, se le quiebra un metatarsiano pues, en los primeros entrenamientos de la pretemporada. Y todavía podemos hacer otra alta y pues con todo y la pena, le pues, tenemos que. Que dar las gracias se le siguió pagando su contrato obviamente como, como, como merecía un jugador profesional como él pero ya no pudo regresar
0: a México. Sí, porque él se va por, por una por una ¿Sí? lesión, ¿no? Sí, rompió uno de los dedos del Oye Lick, ¿a ti te tocó la salida? Bueno no creo, pero te tocó la salida de Andrés Guardado y sí, Diego Colón. otro. Me tocó, ya estaba yo participando
1: en la comisión de fútbol, no como responsable, pero sí ya participaba de la decisión, muy cercano al, al...
0: Es verdad que, digo, a mí que me, me va a decir que qué chismoso, pero, pero es verdad que todavía no les paga al Atlas, ¿verdad? Al Atlas hace, o sea, siguen bebiendo, y tantos
1: años, y sigue la deuda, y creo que, que están abonando pero una cantidad, pues, como, como decimos acá, como, como, y, la verdad, como de largo chichitas ah, entonces... pues, en algunos facilitos que, que muchos también se han de acordar, pero una tienda muy tradicional aquí
0: de la ciudad. Pero sí se está solucionando, agulando, pues.
1: Es una cantidad irrisoria, pues, que no ajusta ni siquiera para... Sí, porque se falta igualar. tribunal de pagar. Algo administrativo. ¿Quién es
0: el presidente
1: de... El tema ya, ya está sentenciado. Este, y hay un acuerdo, pues, que obviamente porque está pagando lo que se, lo
2: que se acordó. Ah, oye, Víctor, este... Unos
1: chiquitos y silitos, sí. eh. Creo que le faltan todavía... todavía le faltan si unos, mencionabas unos, que unos precisamente que ya
2: estabas en esa comisión de, de fútbol. eh ¿Nos puedes aclarar? Y, y yo estaba, cubría en ese tiempo también a los rojinegros del Atlas, estaba prácticamente amarrado con el PCB, eh, Andrés, ¿no? Desmiénteme si no, y, y de repente entró la coruña a, a llevárselo, ¿o cómo fue la situación ahí?
1: Sí, sí, los dos, los dos tenían interés en, en Andrés, obviamente había promotores de por medio, pues, este, que pues es una, una labor que el fútbol también a veces son mal juzgados, pero pues también son importantes para que haya movimiento y transferencias de jugadores. Este, y un representante le tenía un equipo y otro representante le tenía otro, pero a fin de cuentas pues lo que fuera mejor para la institución en nuestra teoría, porque de Andrés Guardado prácticamente sí se sacó de pagar el 80% de, de, del tema. Cuando surge lo de Coloto, pues el otro señor eh, iba muy puntual con sus pagos y confiamos en, confiamos en, su, en su honradez, pero resultó que que no pudo ya más, hasta tenía ya embargados hasta los calcetines, entonces se me complicó el pago, pero sí, fue opción para Andrés y el PC. Por cierto, la de la Coruña, una negociación muy especial, porque este señor trabaja de noche. Entonces, este sí, ¿Cómo noche? de la noche nos citaba por, telé, por teléfono aquí en México, y era a trabajar de las 12 a las 4 de la mañana y tratando de cerrar la operación, y teníamos que era por el tema horario, pues obviamente tenemos diferentes horarios en México y España, pero cuando llegamos a España seguí tratando de, de trabajar con él, pues te cita a las 12 de la noche a trabajar. Es su este, 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 este horario un poquito ah, especial cara. y te invitas a, a su restaurante y te atiende de dos. Fue, ¿fue en un club, noctur un club nocturno, nocturno la, la negociación? ¿Oh? No, 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 no. En España la vida nocturna es como en Argentina el tema de la gente. Tiene un poquito más noche para lo que nosotros ya vamos, pero ellos siguen en el restaurante.
0: Y este señor tenía esta peculiaridad de que te citaba a las 12 de la noche. Buena anécdota. Lick, nos quedan 10 minutos o menos de programa y obviamente no nos podemos ir y, y no nos va a ajustar nunca una hora contigo porque ah, siempre hay muchas anécdotas y muchas preguntas que hacerte, pero obvio tenemos que hablar del tiempo sí. presente. ¿Qué opinión te merece el innombrable DT del equipo?
1: La, la, la eh, que te digo de soy... innombrable
0: desde sí, mi usted, punto
1: de vista. Yo la verdad que, sabes que soy muy respetuoso de las personas y, y al tener tantos años en esto, eh, los conozco casi a todos. Puedo decir que he tenido tratos con prácticamente todos, directa o directamente, habían pasado no bueno, por Atlas, por, por los diferentes escenarios que se presentó conocerlos en el caso de... El Tuca, que nunca se pudo llegar a Atlas, pues es, un, es una persona a la que le tengo un gran respeto y, y, y cariño por, por lo que dio por Atlas en su momento, que no me alcanzó para salvarlo, pero el, lo siento igual. Pero en el caso técnico de Atlas, pues también tengo una relación que me, que me complica permitir una, una opinión muy objetiva al, al, al tema, porque las cosas cuando se ven no se juzgan, no se le han dado y confío pues en que eh, en algún momento se le, se le presenten las cosas a favor y que este tiempo que ha habido de reflexión le ayuden para entender un poquito mejor el
0: funcionamiento y la idea del equipo pero entonces si ¿sí le tienes fe pues, o sea crees que su forma creo, de trabajo va su, a funcionar su, en el Atlas
1: su filosofía como tal como tal, como, como ve el fútbol es, como filosóficamente está muy cercana a lo que el aficionado le gusta de un equipo del, del Atlas, pero también el aficionado anteriormente no entendía, pues que no podíamos jugar así porque no estábamos jugando el descenso tenemos que jugar de otra forma distinta o sea si no se podía jugar alegremente el ataque y salvarte en una categoría hoy al no haber descenso pues seguramente se relajará un poquito el tema y yo confío en que el equipo juegue diferente, juegue como la gente le gusta, que es la forma que él interpreta que él, que él siente, porque lo sé personalmente que él sí siente el fútbol y a lo mejor pues trasladarlo a, 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 al terreno de juego y que los jugadores tengan la la inteligencia o la apertura para entender su forma de juego y claro que se deben las cosas no
2: lo sé. bueno pues este, de mi parte nada más ya prácticamente estamos terminando agradecerlo mucho a, a Víctor Flores este ya lo comentabas en el inicio de, de, del programa este eh, este proyecto con el TEPA pues te deseamos la mejor de las suertes eh, conocemos la zona de los Altos este una región muy futbolera la gente es apasionada Ay, y también pues hay hay gente que, que se compromete con proyectos futbolísticos, así que te deseamos también mucha suerte en eso, que pues esperemos que to esta hora, etapa de seis años sin ascensos, descensos, pero que ayuden a consolidar un proyecto en Tepa, pues que permita verlo en una posición de ascenso, por ejemplo, en una liga de ascenso, y, y pues siendo un proyecto mucho muy muy sólido, por supuesto.
1: Eh, ya te escuché muy cortado pero te, si ustedes me escuchan a mí este, eh, agradezco pues, el, el tiempo que se tomaron en, en saludarnos un saludo a la distancia cuando se encuentren y sí ya tendremos oportunidad en otra ocasión si me lo permiten pues también platicarles un poquito del proyecto de TEPA con, con un tiempo así como este de, de, suficiente para poder
0: ampliar los comentarios ¿no? listo pues muchísimas gracias Lick. gracias Juanpa y gracias a toda la afición rojinera que estuvo con nosotros hoy, eh, desde luego vienen más episodios, ojalá que pronto elic Flores nos dé otra oportunidad, eh, Juan Pablo Félix también que estará con nosotros en más ocasiones, y bueno, como siempre eh, ahí, apuntados en el Atlas, y como está tan arraigado ese arriba del Atlas. Gracias, cabrón. buenas noches. Gracias.